0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 추석 연휴 즐겁게들 보내고 계십니까? 명절이 되면 오랜만에 온 가족이 다 모이고 친척들을 만나서 또 안부도 묻게 되는데요. 어, 이런 일이 꿈에서나 가능한 이산가족들이 있습니다. 어, 국내 이산가족 연령이 계속 높아지고 있지만 상봉은커녕 헤어진 가족의 생사 확인조차 못한 경우가 있는데요. 최근 정부가 북한의 이산가족 문제 해결을 위한 회담을 제안했습니다. 그 배경과 그 내용 자세히 좀 살펴보고 성사 가능성을 전망해 보겠습니다. 치킨은 언제부터인가 한국인의 소울푸드로 꼽히고 있죠. 최근 고물가로 치킨 가격이 부담된다는 사람들이 많아지면서 대형마트의 저가 치킨 판매 전략이 큰 관심을 끌고 있습니다. 이로 인해서 또 원가 논란도 뜨겁고요. 자 오늘 건강한 식탁에서 치킨 가격과 원가 또 이를 둘러싼 구조가 어떻게 되는지 한번 들여다보도록 하겠습니다. 자, 9월 12일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 어김없이 유튜브 콩앱 KBS 1라디오를 통해서 들으시고 보시면서 의견 보내주시면 되겠고요. 저희가 방송 중에 의견을 반영하도록 하겠습니다. 자 뉴스픽으로 시작을 하죠 월요일 수요일 이두 분과 함께 하고 있습니다 전혜윤 우석대공원 교수님 안녕하세요
0: 안녕하세요 전혜윤입니다 네,
1: 조우론 변호사님 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 조우론입니다네
1: 오늘 이제 추석 연휴 마지막 날인데 이렇게 방송에도 나와주셔서 감사드리고 이번 추석이 정말 유난히 날도 밝게 달이 참 밝고 또 크고 날씨도 그런 이참 좋은 거 아닌가 이런 생각도 좀 들기도 해요 근데 명절 얘기를 이렇게 할 때마다 한켠 마음이 쓸쓸한 게 어, 힘들어 하시는 분들이 또 있지 않습니까? 바로 이상가족분들. 정부가 이제 연휴 직전에 북한의 이상가족 문제 해결을 위한 회담을 제안을 했다는 게 이제 보도가 나왔고요. 어, 관련된 내용을 저희가 좀 들여다보면서 과연 이 이산가족들의 가족 상봉 가능할까 한번 저희가 전망해 보도록 하겠습니다. 정 교수님께서 좀해 주시겠어요?
2: 예 추석 연휴 다가오면 다 가족들하고 만날 생각을 하시는데 네. 말씀해 주셨듯이 추석 연휴가 오면 더 쓸쓸한 분들이 바로 이산가족 분들이죠. 음. 정부가 추석 연휴를 앞두고 지난 8일 이산가족 문제 해결을 위한 당국 회담을 열자고 북한에 음. 전격 제의를 했습니다. 윤석열 정부 출범 이후에 정부가 이산가족 문제 해결을 위한 당국 간 회담을 제안한 건 이번이 처음인데요. 네. 정부의 입장을 요약해보자면 지금 이산가족의 상당수가 고령자입니다. 그렇죠. 그렇다면 은 음. 계속 시간이 가서 이분들이 만약 세상을 떠나시게 음. 되면 사실 이산가족이라는 존재 자체가 사라지기 때문에 그렇죠. 이 문제가 너무나 시급한 문제라는 음. 것이 정부의 입장이고요. 또 하나 권영세 통일부 장관의 발언을 통해서 종합을 해보면 음. 과거에처럼 일회성 상봉 그러니까 뭐 (100명) 이렇게 딱 만나는 네. 이런 건 부족하니까 당장에 가능한 모든 방법을 활용해서 신속하고 근본적인 대책을 마련해 보자라는 제의입니다 음. 즉 남북에 만나서 뭐~ 생사 확인 서신 교환 네. 수시 상봉 등 근원적인 해결책을 찾아보자라는 것으로 해석이 되는데요 다만 통일부에서 남북 공동 연락 사무소를 통해서 음. 권영세의 통일부 장관 명의로 리선권 노동당 통일부 전선부장에게 통지문 발송을 시도를 했지만 네. 북한에서 이것을 어, 접수하지 않은 것으로 현재까지 전해지고 있습니다. 음. 한마디로 아. 이제 수신 거부니까 예. 여기에 대해서 전혀 응하지 않겠다라는 의도인 것 아니냐 이런 음. 해석이 나오고 있습니다. 네. 어 제가 앞부분에서 이산가족의 고령화 문제를 정말 더 이상 미룰 수 없는 심각한
1: 문제라고 말씀을 맞죠. 드렸어요 예. 전부터도 늘 얘기되었던 음, 부분인데 그렇습니다.
2: 1985년 이산가족이 처음 상봉을 했고 예. 2000년부터 2018년까지 남북의 4,800여 가족이 대면과 화상으로 음. 만났습니다만 사실 이 숫자는 그렇게 많은 숫자가 아니고요 네. 어 이산가족찾기 신청자 13만 3천 명 가운데 생존자가 32%입니다 와, 그런, 많이 돌아가셨군요 그렇습니다 1분 중에 한 일곱 분 정도는 음, 결국은 음. 뜻을 이루지 못하고 세상을 떠나신 거고요 지금 제가 말씀드린 숫자 중에 80대 이상이 3분의 2입니다. 고령화 문제가 굉장히 심각하기 때문에 인도적 차원에서라도 이 문제를 해결해야 된다라는 주장은 높아지고 있습니다만 네. 어 남북 간의 상황을 볼때 과연 이것이 잘 추진될 수 있을지에 대해서는 음, 전망이
1: 엇갈리고 있습니다. 지금 접수가 되지 않았다 그러니까 북한의 반응이 이제 공식적으로 아직 나오지 않은 상태고 음. 어 회담 성사 가능성을 두 분께서는 어떻게 보시는지 이걸 막 아마 이상가족분들께서 가장 궁금해하시는 부분이 아닐까 싶거든요. 조 변호사님께서는 어떻게 보세요?
0: 일단 가능성에 대해서는 조금 희박하다라고 볼수 있을 음. 것 같습니다 일단 윤석열 대통령이 취임한 이후에 양국 관계가 뭔가 좀더 발전되고 진전된다기보다는 조금 더 얼어붙은 모습을 음. 많이 볼수 있거든요 특히 이제 북한의 우리 북한의 모습을 보면 이런 것들을 조금 더알 수가 있는데 그윤 대통령 취임 전후로 굉장히 많은 미사일 시험을 강행을 했습니다 그리고 또 지난 8월 광복 절 음. 축사에서 윤석열 대통령이 그 대북 정책에 대해서 이제 담대한 구상, 음. 그러니까 대화의 자리로만 나와도 여러 가지 인도적인 지원을 하겠다라고 음. 했는데 그 이틀 뒤에 북한이 미사일 두 발로 음. 그 부분에 대한 화답을 하면서 음. 그 김여정 부부장 같은 경우에는 허망한 꿈을 꾸지 말라라는 담화문을 내서 굉장히 지금. 어, 우리 정부에 대해서 적대적인 입장을 표명하고 그러네요. 있고요. 또 최근에 북한에서 또 핵실험 관련해서 음. 그 핵무기 사용 문턱을 조금 낮춘 법령을 좀 개정을 법령을 했습니다. 좀, 네. 그러니까 북한에서 핵무기를 사용할 수 있는 요건에 대해서 여러 가지를 규정을 이번에 사, 새로 했는데 예. 굉장히 자신들에게 위협이 되는 순간에는 핵무기를 사용할 수 있다. 음. 이런 식으로 굉장히 요건을 완화해서 이 부분 관련해서도 이제 우리 정부의 입장과 그리고 북한의 입장이 굉장히 다르다라는 걸알 수가 있는데요. 네. 그렇게 본다면 사실상의 남북관계가 빠른 시일 내에 호전되기는 좀 어려울 음. 것이라고 생각하고요. 그에 덧붙여서 물론 지금 이산가족 상봉이라는 것은 이런 정치적인 문제를 배제하고 서라도 그렇죠. 인도적인 음. 차원에서 진행이 돼야 하는 것은 맞겠지만 북한의 일전에 여러 가지 모습을 볼때 음. 이런 정치적인 상황과 이런 인도적인 차원을 분리 서 생각을 한다기보다는 이걸 좀 묶어가지고 생각을 그렇죠. 하는 경향이 있기 때문에 음. 어, 이상가족 상봉을 위한 회담이 빠른 시일 내에 진전되는 거는 좀 어려울지 않을까 음. 그런 생각이 많이 듭니다. 어떻게 보세요? 아뭐 빠른 시일에 됐으면 얼마나 좋겠습니다만은
2: 음. 이 남북 문제라는 것은 우리 측이 제안하는 것도 중요하지만 북한이 여기에 응답을 해야 되는데. 음. 변호사님이 짚어주신 대로 최근에 북한이 우리 정부에 대해서 음. 보인 자세를 봤을 때는 음. 쉽게 응할 가능성이 그렇게 높아 보이지 않습니다. 김정은 총비서가 지난 7월에 정전협정 체결일날 연설을 했는데 네. 굉장히 이 수위가 높았어요. 나만이 어. 위험한 시도를 한다면 전멸할 것 이런 용어를 썼었고 예. 변호사님도 말씀해 주셨는데 김여정 부부장 담화가 지난달 나온 것 봐도 어, 나만에 대해서. 앞으로 또 무슨 요란한 구상을 해가지고 문을 두드릴지 모르겠지만 우리는 절대로 상대해 주지 않을 것이라든 이런 강경한 아. 입장이 계속 나왔기 때문에 네. 일단 남북 간에 뭔가 대화를 하려면 신뢰가 조성이 돼야 되는데 그렇죠. 아직까지는 그 부분이 안 됐다는 게 굉장히 아쉽습니다. 음. 어, 전 정부에서도 사실은 인도적인 측면 특히 뭐 코로나19 음. 문제라든가 이런 걸로 제의를 했었고 현 정부에서도 정치적인 것과 별로로 인도주의적 부분에서의 음. 또 추석 연휴를 앞두고 제안을 하고 있습니다만 중요한 것은 남북 간이 이런 대화를 하려면 어느 정도 의 신뢰가 구축이
1: 되어야 되지 않을까 그런 생각이 음. 듭니다. 어쨌든 추석 연휴를 근데 너무 코앞에 두고 지금 이제 내놓은 제안 좋은 반응들도 있지만 또 이게 추석 민심을 겨냥한 것 아니냐 하는 그런 의구심도 있는데요. 이 부분은 어떻게 보십니까 두 분께서는?
0: 네, 그런 의구심이 생길 수밖에 없는 음. 타이밍이었다고 생각을 합니다 음. 사실상 이게 정부가 바뀌고 나서 정권이 바뀌고 나서 네. 이런 남북관계 그리고 이산가족 문제에 먼저 이런 것들을 제의했으면은 이게 어느 정도 좀 국민들의 하여, 국민들로 하여금 신뢰성이 쌓일 수 있는 계기가 되었겠지만 음. 이게 너무 추석이라는 연휴 코앞에서 네. 이런 정책을 제안을 제안을 한다, 하다 보니까 이제 국민들 입장에서는 이제 추석이니까 이게 음. 뭔가 민심을 잡기 위해서 추석 음. 동안에 그런 소위 뭐 밥상 민심, 추석 민심이라고 하는데 그런 거를 잡기 위해서 하는 것이 아니냐라는 음. 그런 의심을 어, 의심이 음. 생기지 않을 수가 없을 것 같고요. 네. 또한 이 부분 관련해서 뭐물 밑으로라도 뭔가 구체적인 음. 남북에서의 어떤 대화가 오갔거나 아. 이런 여러 가지 부분들이 있었으면 또 모르겠습니다만 지금 언론 보도에 알려진 것은 사실상 이런 대안을 했다라는 정도이기 예. 때문에 그런 부분에 대한 조금 더 적극적인 노력이 음. 있어야 이제 국민들이 이 부분에 대해서 신뢰감을 많이 쌓지 않을까 생각을 네. 합니다. 시기적인 것도 있고 또그 사이에 어떤
1: 행동적으로도 또물 밑으로 어떤 노력을 했느냐 이런 부분도 보고 있다라는 말씀이시고요. 어떻게 보세요 정 교수님께서?
2: 예, 이상가족 상봉에 대해서 반대할 고민은 없다고 봅니다. 그렇죠. 굉장히 좋은 명분은 뭐 갖춰졌는데. 음. 네. 문제는 음. 이 명분이 대다수 국민들로부터 아 정부가 정말 노력하고 있구나라고 받아들여지려면 음. 그동안 정부가 그런 노력을 좀 꾸준히 했어야 되지 않나 음. 싶어요. 말씀해 주셨듯이 통일부에서 좀 약간 느닷없이 추석 음. 앞두고 나눈 느낌이 있기 때문에 과연 북한이 여기에 응답할 것이라고 예상을 하고 이런 메시지를 내는지 좀 아쉬운 측면이 있고요. 또 언론 보도를 보면 음. 내년도 예산을 분석해 봤더니 이산가족 교류 지원 사업 예산이 오히려 올해보다 10% 깎였다고 합니다 음. 그러면 이렇게 관련 예산부터 깎아놨는데 이런 메시지 낸 것은 부분 좀 상충하는 부분이 있잖아요 음. 그래서 일부 언론에서는 이걸 너무 이벤트로 정책으로 활용하라는 거 아니냐라고 비판적인 부분도 음. 있는 것 같습니다 어 인도주의적 차원에서 이상가족 상봉은 반드시 돼야 되지만 그렇죠. 문제는 이거는 개별 사안이 개개인이 풀수 있는 문제가 안기, 아니기 때문에 네. 정부 당국이 어쨌든 북한과 대화를 하고 신뢰를 쌓는 노력을 좀 계속해야 되지 않나 음. 어, 그런
1: 생각이 듭니다. 네, 정말 개인들은 얼마나 답답하겠습니까? 자, 근데 이제 이산가족을 만나게 하는 부분, 그것도 이제 노력을 해야 되겠지만, 또 정부 차원에서 이산가족에게 해줄 수 있는 거, 뭐 예를 든다면 뭐 기념일 재정이라든지 어떤 지속적인 관심이나 어, 또 인식이나 이런 것들을 개선하는 방향에서의 노력도 보여줘야 되지 않을까 하는 생각이 드는데, 뭐 무엇이 있고 무엇을 해야 할까요?
0: 일단 교수님께서 초, 처음 부분에 말씀을 하셨지만은 지금 이산 가족 생존자분들이 이제 4만 명이 조금 넘는 숫자가 있고요. 네. 근데 네, 그 생존자분들 중에 거의 70%가 지금 고령자이십니다. 70대 이상이라고 얘기하셨죠? 네. 네. 그렇게 본다면은 이게 시간이 지나다 보면은 이제 이산 가족이 이제 어떻게 보면은 존재하지 않게 그런 날들도 온다라는 건데 사실상 이산가족이라는 거는 우리나라에서는 어떻게 보면 굉장히 아픈 상처이고 예. 또한 면으로 봤을 때는 기억해야 할 문제라고 그렇죠. 생각을 합니다. 예. 그렇게 본다면 사실상 이 부분 관련해서 법률이라든지 이런 제도적인 것들을 조금 완비를 해서 음. 기념일 지정이라든지 이런 것들을 우리가 생각을 해볼 수가 있을 제도적으로는 텐데요. 어떻게 제도적으로는 어떻게 되나요 사실 그 기념일을 제정하는 것도 예. 이제 법률로서 이제 진행이 돼야 됩니다. 아. 그러다 보니까 이제 2013년 1 9대 국회에서 이제 처음 발의를 했었다고 해요 예. 관련한 법률을 그런데 아직까지도 이게 뭐 있거나. 적극적으로 뭐. 논의가 되지 음. 못하고 그냥 발의됐지만 사라졌군요. 폐기되고 폐기됐군요. 폐기되고 지금까지도 아직 발의가 되지 못한 상황인데 그런 부분에 대해서 이제 국회 차원에서 음. 그런 법률을 제정을 해서 기념일 지정이라든지 후속 입법으로 음. 이산가족들에게 어떤 정책적인 지원 여러 가지 지원들을 할수 있는 부분들을 음. 만들었으면 좋겠고요. 네. 그리고 우리가 2000년대 초반에 2000년 8월에 이제 처음으로 이산가족상봉이 이제 실행이 됐다라고 하는데 네. 이때까지. 상봉을 한 케이스들을 보면 신청자의 2.28%라고 합니다. 너무 그러니까 굉장히 신청자는 많은데 실제로 상봉이 이루어진 음. 실적이 굉장히 어떻게 보면은 정말 아니에요. 없다라고 네. 말을 할 수가 있는데 그런 부분에 대해서도 이게 뭔가 법이라도 만들어지면 이게 법률적 근거가 생기는 음. 거기 때문에 이제 정부나 국회에서는 조금 더 그를 지원할 을 수밖에 없거든요. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 우리가 이렇게 뭐 연휴 아니면 어떤 특정한 기념일에만 우리가 이런 문제를 논의할 것이 아니라 조금 이번 기회에 조금 더 적극적으로 사회적인 합의 내지는 논의가 이루어졌으면 하는 바람입니다. 네, 상봉실적을
1: 또 지적해 주시니까 참가깝한 그런 마음이 드네요. 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
2: 정부에서 지금 어쨌든 대북 관련 정책의 기조가 예전 정부보다는 강경 정책으로 갔다라는 것이 대체적 분석이잖아요. 어 그건 뭐 정권에 따라서 달라질 수 있는데 문제는 음. 북한에서 음. 어 변호사님도 참잘 짚어 주셨는데 이걸 인권 문제랑 분리해서 우리가 응하겠다가 아니라 음. 같이 묶어서 하는 경향성이 계속 보였었기 때문에 그렇죠. 음. 이건 정부에서 정말 판단을 잘 해서 어느 음. 쪽에 방점을 들고뭘 우선 정책으로 나서 풀어가는지에 대한 깊은 고민이 필요하다고 보고요 음. 예전에도 이제 감염병 문제라던가 음. 홍수 문제 같은 경우에도 남북의 공동 협력 가능성이 계속 제기된 바 있고요 그렇죠. 그리고 희귀 어 종이라든가 이런 네. 부분에서 한다라고 했는데 지금 정부의 기조가 워낙 강경하다 보니 이런 부분에서의 어떤 민간의 교류라든가 연구 단체들도 음. 굉장히 좀 위축되고 정부 눈치를 본다라는 일부 지적도 있습니다. 어. 그래서 정부에서 어느 선까지 어 북한에 강경한 걸 취하더라도 네. 더 이상 미룰 수 없는 문제에 대해서는 창구의 문을 열어야 되고 그렇죠. 대화의 소통의 채널을 마련하지 않으면 이 문제는 해결되지 않는다. 그래서 음. 그런 부분에서 좀 깊은 고민이 필요하다고 봅니다. 네.
1: 자, 앞으로도 또 이상 가족 문제는 계속 관심을 좀 가져야 되는 부분이어서 저희도 이번에 이 언급이 어떻게 매듭지어지는지도 또 끝까지 또 지켜보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 또 가보도록 하죠. 어, 민주당이 지금 윤석열 대통령의 부인인 김건희 여사에 대한 특별법을 최근 지금 발의를 했는데요. 어, 특검 필요성에 대한 여론 조사 결과가 얼마 전에 보도가 됐어요. 관련된 내용이 지금 어떤 내용인지 어, 조 변호사님께서 좀 정리를 한번 해 주시겠습니까?
0: 네, 네, 이 제가 지금 말씀드릴 여론조사는 MBC가 이제 코리아 리서치에 의뢰해서 지난 7일과 8일 전국 음. 만 18세 이상 남녀 1,002명을 대상으로 가상전화, 휴대전화 면접 방식으로 조사한 결과이고요. 자세한 질문 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 네. 일단 김건희 여사 특검이 필요하다라는 여론이 지금 과반 이상이라는 여론조사가 나왔습니다. 어. 응답자의 62.7%가 김건희 여사 특검입 검에 대해서 이제 필요하다라고 답을 했고요. 필요하지 않다라는 응답은 32.4%에 불과했습니다. 음. 김 여사에 대한 최근 경찰 무혐의 처분이 잇따라 내려오면서 음. 이제이 부분이 불공정하다라는 응답이 64.7%였고요. 네. 공정한 수사의 결과다라는 답변이 24.2%로 나타났습니다. 음. 그리고 도이치모터스 주가 조작과 그리고 허위의 경력 의혹 관련한 특검에 대한 필요성도 아까 처음에 말씀드렸다시피 62.7%가 이제 필요하다. 그리고 불필요하다라는 답변이 32.4%로 이제. 어쨌든간에 이제 특검이 필요하다는 이 과반을 훨씬 넘은 상황으로 보이고요. 이 김여사 특검에 대해서 이제 고령층을 제외한 나머지 연령대에서는 음. 대부분이 찬성률이 높은 특성을 보였다고 합니다. 그 이외에도 이재명 더불어민주당 대표를 지금 검찰이 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 기소한 예. 것이 있잖아요. 이와 관련해서도 여론조사가 있는데요. 이 부분이 법적 절차에 따른 것으로 표적 수사는 아니라고 본다라는 답변이 52.3% 어. 그리고 야당 대표에 대한 표적 수사로 문제가 있다라는 의견이 42.4%로 나와서 네. 지금 김련희 김연... 김건희 여자 특검, 그리고 이재명 대표 관련한 기소 관련해서 국민들의 대, 국민들의 상당수는 특검이 필요하고 수사가. 음, 수사는 할 거는 해야 된다, 지금 그런. 네, 그렇다고 보면은 어느 정도로 이제 국민들의 입장에서는 공정한 수사, 이런 음. 것들은 꼭 필요하다라는 입장이 나오고 있는 것으로 보입니다. 네.
1: 자이 조사 결과 내용 지금 두 가지를 지금 묶어서 또 얘기해 주셨는데 어쨌든 어떻게 보십니까?
2: 저 이게 세 가지가 맞물려 있다라고 합니다. 네. 첫 번째는 김건희 여사에 대한 경찰의 무혐의 처분에 대해서. 국민들의 신뢰가 굉장히 높았다면 음. 아 경찰에서 무혐의 처리했는데 무슨 특검을 해라고 왔어야 되죠. 그런데 그렇죠. 무혐의 처리가 불공정하다가 무려 64.7%이다 보니 어. 결과적으로 62.7%가 특검해야 된다 이렇게 연결이 되는 아, 거거든요. 연결이 그렇게 되는 그러니까 거다. 니까 경찰의 발표를 믿지 못한다라는 민심이 많이 반영된 것이 아닌가 이렇게 해석이 어. 되고요. 네. 두 번째로. 지금 특검과 관련해서 민주당이 초점을 맞추는 부분이 도이치모터스 주가 조작 의혹하고 허위 경력 의혹인데 네네. 이 허위 경력 의혹의 같은 경우에는 논문이라던가 여러 가지 학위 문제가 연관되어 있잖아요. 예. 발표가 학교에서난 적이 있습니다. 그럼에도 불구하고 일부 교수들이라든가 학생들이라든가 동문단체에서 계속 반발을 하고 음. 일각에서는 자체적으로 따로 검증을 하겠다라는 이런 여론이 조성되다 보니 음. 국민들 입장에서 어 이거 뭔가 의혹이 깔끔하게 해명이 안돼 있고 음. 뭔가 진짜 문제가 있는 거 아니냐라는 의혹이 또 영향을 미쳤다고 보고요. 마지막으로 세 번째인데 최근에 언론 보도 나온 거 보면 오히려 도이치모터스 주가 조작 의혹과 관련해서 의혹이 또 불거지는 분위기가 있습니다. 물론 음. 대통령실에서는 이김 여사가 직접 주식 매수 지시했다 이런 의혹에 대해서 오히려 허위 보도라고 반박을 하고 있습니다만 네. 네. 최근에 여러 가지 녹취록 보도라든가 이런 것을 나오면서 이 부분도 그냥 특검에서 깔끔하게 밝히자. 저는 이게 민심이라고 음. 봐요. 뭐 민심이 아직까지 어떤 쪽으로 더 무게가 기울었다기보다는 음. 특검해서 명명백백하게 밝혀라 이렇게 더맞다고 보고요. 또 하나 이런 여론에 영향을 미친 거는 그~ 김여사 그~ 지방 관련해서 양평 개발 특혜 의혹이 있었습니다 근데 예전에 그~
1: 나왔던 얘기죠. 그 예. 수사를
2: 담당한 경찰관이 응. 대통령 취임식에 초청받았다라고 언론 보도가 최근에 나왔는데 음. 이 경찰 측의 해명을 들어보면 땡땡 상을 받아서 초청된 거라고 하거든요. 그런데 네. 땡땡 상을 받은 사람 중에 모두가 초청받은 게 아니고 이 경찰관만 초청을 받았어요. 음. 또한 분은 이제 다른 경로로 초청을 받아서 좀 문제가 있는 거 아니냐라고 음. 논란이 되고 있고 또 권어수 전 도이치모테스 회장 가족도 네네. 대통령 취임식에 초청받은 것처럼 나타난 거. 그러니까 이런 게 복합적으로 얽혀서 국민들 입장에서는 음, 특검을 해서. 어, 마무리를 제대로 지어라 이렇게 요구하는 것으로 보입니다. 저 변호사님께서는 어떻게 보십니까? 음.
0: 저는 지금 사실 김건희 여사 관련한 특검에 대해서는 음. 이게 소모적인 정쟁이다라고 지금 국민의힘 측에서는 주장하고 있죠. 야당에 대해서 반발을 하고 있고 또 이재명 대표의 기소 문제 관련해서는 이게 음. 정치 탄압이다라고 지금 야당에서 음. 주장을 하고 있잖아요. 그런데 사실 이게 모두 다 국민의 눈높이에서 봤을 때는 음. 공정과 상식 그리고 법과 원칙에 따라서 해야 된다라는 그런 국민들의 의견을 이번 설문조사가 반영을 많이 한 것이라고 봅니다. 아, 네. 사실 뭐 김건희 여사의 특검이든 이재명 대표의 그런 지금 현재 받고 있는 의혹의 음. 문제이건 국민들 입장에서는 이게 좀 밝혀줬으면 좋겠다. 음. 이게 뭔가 수사과정 그리고 여러 가지 음. 조사과정에 있어서 국민들이 봤을 때는 이게 공정이라든지 상식 법과 원칙 이런 것들이 지금 부합하지 않고 있다라는 것이 사실 굉장히 이번에 한번 문제가 되고 있는 음. 것이 아니라 대선 그리고 그 이전부터 계속해서 계속 계속 불거져 왔었는데 네. 한 번도 이것과 관련해서 명확하게 해명을 한다거나 음. 밝혀 그런 것들이 없기 때문에 계속 이게 문제가 되고 있다라고 생각을 하거든요. 음. 그렇기 때문에 이 부분 관련해서는 뭐 여야 간의 논쟁이라기보다는 국민들이 납득할 만한 수사 결과 그리고 음. 납득할 만한 해명이 있어야만 이 부분이 더 이상 그렇죠. 문제가 되지 않을까 싶습니다.
1: 예전과는 국민들도 많이 달라졌다 이런 생각도 분명히 들고요. 어쨌든 국민의힘에서는 좀 대다수가 민주당 특검 주장에 좀 반대하고 있고 민주당이 또 특검 특별검사 후보자를 단독 추천하도록 한 법안 내용만 봐도 이게 그 과연 처리가 되겠는가 하는 그런 생각도 들기도 하고 어떻게 보십니까? 이 부분은 어떻게 조율해야 될까요? 양쪽로 지금 국회 네. 법사위원장이 국민의힘의 김도업 의원이거든요. 그렇죠. 그리고
2: 네. 국민의힘은 아마 이 부분을 국회에서 결사적으로 막으려고 할 거기 때문에 음. 뭐 쉽게 특권법이 통과될 거다 그렇게 생각하지는 않습니다. 음. 대부분의 분석이 그렇게 나오는데 다만 중요한 것은 이것이 대통령의 국정 지지율이나 국정 음. 운영에 있어서 상당 부분 악영향이 될수 있는 한 요인이 될수 있다는 라 거죠. 그렇죠. 지금 오늘 우리가 언급한 여론조사 결과만 해도 음. 60%가 넘게 나왔다는 것은 보수 진보의 문제로 국민들이 이걸 보는 게 아니라 말 그대로 공정과 네. 상식 순에서 국민들 누구나 다 믿을 수 있는 말을 수사 결과를 내놔야 된다라는 거거든요. 그 부분에 있어서 계속 여론전을 음. 민주당은 하지 않을까 이런 생각이 들고요. 음. 제가 보기에는 여러 가지 뭐 취임식 관련 논란이나 이런 부분에 있어서 청와대에서 조금 더 자세하게 뭐 자료가 없다 이렇게 하지 말고 그 과정에서 네. 자꾸 해명이 또 나오고 뭐실물진의 착오였다 이렇게 나오니까 의혹이 점점 커지는 그렇죠. 거거든요. 그래서 음. 청와대 차원에서 해명할 수 있는 것은 최대한 자세하게 해명을 하고 수사로 밝혀져야 된 부분은 밝혀야 또 어, 밝혀야 된다. 이게 좀 민심이 아닐까 싶습니다.
0: 네, 저도 이 특검이 실제로 실현되기는 좀 어려울 것이라고 봅니다. 아, 네. 사실 이게 이제 이루어지려면 200명 이상의 국회의원 동의도 필요하고 네. 이걸 동의라는 것을 넘는다고 해도 대통령 거부권이 있기 때문에 네. 실제로 이게 실현되기는 어려울 것이라고 보는데 어렵다고 그러니까 실현되는 게 어렵다고 해서 지금 정부에서 이거를 그냥 등한시하면 안 됩니다 그렇죠. 왜냐하면 많은 국민들 여론조사를 통해서도 봤지만 많은 국민들이 이 부분에 대해서 해소되지 음. 않은 그런 갈증을 계속해서 느끼고 있으며 이 부분은 정권이 끝날 때까지도 뭔가 발목을 잡을 음. 가능성이 있기 때문에 네. 이번 기회라도 한번 털고 해명할 것은 해명하고 사과할 것은 사과를 그러네요. 하고 가는 것이 국민들의 신뢰를 조금이나마 더 높일 수 있는 상황 상황이라고 생각을 합니다. 네.
1: 자 오늘 뉴스픽 조론 변호사 전혜영 교수와 함께 내용 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네, 정신의 뉴스 브런치 잠시 후에 돌아오겠습니다. 식과 식문화에 관한 이야기, 정보 재미있게 전해드리고 있습니다. 건강한 식탁 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네 안녕하세요. 저희 가
1: 명절 연휴를 맞아서 오늘은 건강한 네. 식탁 코너 시간을 지금 늘려서 평소에 말을 다못 하신다고 늘 그러셨죠. 처음입니다. <웃음> 지금
3: 제가 딱 들어왔을 때 30분 때 제가 그리고 이제 5 0몇 분에 퇴장을 해야 되지 아, 않을까? 근데 어우 이렇게 여유 있게 인사를 오, 해본 것이 오늘은 얼마만인지 마음껏 한번 얘기를 해보셔야 될 텐데 <웃음> 바쁘셨죠? 아유 예 바빴습니다. 어. 뭐. 명절 때 약간 되게 재미있는 현상들이 있어요 어. 저는 이제 계속해서 요리를 하는 사람이니까 맞아요. 뭐 집에서도 명절 음식을 하야 되죠 네뭐 이렇게 어. 저렇게 하고서는 버티잖아요 어. 근데 최근에 한 (1~2년) 사이에 제가 집에서 명절 음식 하는 데서 제외가 제외시켜 버렸어요 제외가 됐어요 그리고 바깥 <웃음> 그 일이 대신, 많으시니까 네 그때 뭐 밖에서도 요리를 하니까, 어, 하니까. 근데 그 대신 뭘좀 가지고 와라 뭐 이런 아. 것들이 있지만 근데 되게 특이하게도 저는 이제 명절 음식들을 또 판매도 하고 있잖아요. 아, 맞아요. 근데 우리나라가 언제부터 이렇게 LA 갈비를 명절 때 다들 아. 드셨는지 이게 저도 먹죠. 약간 궁금해지는 거예요. 네.
1: 근데 그게 전 붙이던 그판 있잖아요. 그렇죠. 거기다 또. 거기다 딱 맞는다. 고... <웃음> 그러니까요. 그래서 그게... 제가 설명을 드리려고 했어요. 이게 그랬어요.
3: 약간 편의성에 의한 음식 맞아요. 문화가 이렇게 빠르게 바뀔 수 있다. 왜냐하면 은 제가 한 4, 5년 전까지만 해도요.
1: 이런 건안 팔렸죠?
3: 그렇죠. LA 갈비를 이렇게까지 판매를 하진 <웃음> 못했어요. 그리고 뭐 모든 사람들이 이렇게 명절 때 드셨죠? 모여서 LA 음. 갈비를 먹고. 근데 뭐 이게 미국에서 너 건너온 음. 뭐 한인들의 음식이다. 네. 뭐 여러 가지 말이 있지만. 하여튼 갈비 양념을 한 소고기가 그렇죠. 뭐 명절 음식인 건 맞습니다만 맞아요. 그게 이제 찜이었다가 뭐 구이는 음. 외식용이었다가 음. 지금은 집에서 누구나 쉽게 구워 먹을 수 찜. 있고 음. 실패가 불가능한 그리고 그런 하지도
1: 않아요 그전붙이는 데다가 딱 하면
3: <웃음> 이게 그게 약간 좀 뭔가. 굉장한 아이템이 된 거예요. 그래서 편해요. 그래서 명절 음식에 완전 대명사로 자리를 잡는 바람에 제가 올해 LA갈비를 정말 얼마나 두드렸게요
1: (웃음) 팔이 좀 아프셨겠지만. (웃음) 아니 근데 개인적으로는 추석 음식 중에 뭘 제일 좋아하세요? 아, 많잖아요.
3: 그렇죠. 이제 추석 음식이 되게 많습니다만, 뭐 추석 때만 먹는 것도 있고 또설때 먹는 게 다르고 그렇지만 저는 사실은 그. 동그랑땡. 동그랑땡. <웃음> 네, 맛있죠? 동그랑땡 맛있죠. 어. 우리 집은 소고기하고 돼지고기를 섞어서 아, 동그랑땡 채소랑 때? 같이 네 양념을 음. 한 다음에 여기다 돼지 기름을 좀 넣어요. 아, 그럼
1: 되게 부드럽겠네요. 되게 부드러워요. 그래서
3: 오. 두부하고 돼지 기름을 조금 넣고 오. 그리고 고추를 조금 갈아 넣고 칼칼하니? 어, 뭐 칼칼한 정도까진 아니지만 뒷맛이 어. 살짝 개운합니다. 어, 그 그리고 그걸 딱5 0 원짜리 동전만한 사이즈로 부쳐요.
1: 어그좀 보통 더 굉장히 크게 하지 작아요.
3: 예, 네, 굉장히 작아요. 그래서 요게 어린이부터 할아버지까지네한 입에 그냥 쏙들어가 게. 그래서 앞뒤를 이렇게 타삭 눌러 가지고 옆에 도톰하게 해서 이렇게 동전 하유, 모양으로 딱 붙이는데 네. 아 이거 붙이고 앉아 있으면 사실 뭐 누가 누군지 음~ 몇인지 다 <웃음>
1: 잊어버리고 <웃음> 다리가 일어나질 못해요. 그렇죠 부분이 안 가는 그런 그러면.
3: 뭐 상황이 옵니다만 저는 맞아요. 오래 제외됐습니다.
1: 아 <웃음> 네. 그러셨군요. <웃음> 아, 이 명절 음식이 아무래도 지금 말씀해 주신 동그랑땡도 그렇고 좀 기름기가 많다 보니까 비슷한 메뉴를 그리고 또 사실 해놓은 걸 계속 먹어야 되니까 몇 번을 먹다 보면 음. 오늘 이 마지막 이제 명절 마지막 날쯤 되면 뭔가 칼칼한 게 먹고 싶다 죄다 뭐 김치찌개 없냐고 뭐, 아이들은 떡볶이 없냐, 이러면서 뭔가 좀 상큼한 거,
3: 이럴 음. 땐뭘 드시면 좋아요? 저도 이제 김치찜을 네. 한 바탕 이제 올려놓고 나왔습니다. 아, 지금? <웃음> 네. 근데 이제 이렇게 김치찜이라든지, 지금 사실 여름이어서 네. 배추가 안 좋을 때죠. 그죠 지금 뭐 없기도 하고, 배추 또 파동 때문에 이 얘기도 한번 나중에 하긴 해야 되는데. 그러니까. 근데 일단은, 김치찜이라든지, 음. 뭐, 이렇게 매운 코다리찜이라든지. 코다리찜, 와, 네, 맛있겠네. 이런 거 굉장히, 뭐, 왜그 북어, 왜, 제사상에도 많이 올리잖아요. 맞아요,
1: 북어, 맞아요. 그쵸. 그걸 네. 가지고서는
3: 이제 북어찜 같은 거를 한다든지, 아. 아니면 지금 또 쉽게 구할 수 있는 게 자방고등어여가지고. 아, 그래요? 자방고등어를 넣고서 이제 고등어 조림을 한다든지 하는 것도 되게 많아요. 아. 근데 사실 제 입장에서는 지금 먹기에 가장 좋은, 좋은 건, 즉석에서 담근 물김치예요. 물김치. 시하게해 가지고
1: 개운하겠네요.
3: 개운하게. 어. 이거를 그냥 고기 국물이 있으면 그것도 좋지만 육수를 그냥 멸치 네. 육수를 내셔서 어. 거기다 죄송해요. 게또 생각하니까 근데 네. 꿀떡 꿀떡 삼키셔서
1: 저도 같이 지금 <웃음> 거기다가 멸치 육수에다가 네. 멸치
3: 육수에다가 이제 고춧가루, 물을 어. 이렇게 면보나 아니면 그냥 이렇게 네. 한번 이렇게 빨아내시면 돼요. 네. 이렇게 하고 이제 소금하고 액젓 간을 조금 하시면 이게 그냥 약간 간간해지거든요. 여기에다 그렇죠. 그냥 무썬 거랑 배추 썬 거랑 어. 미나리랑 어. 뭐요것만 집어넣으시면 돼요. 그리고 저 같은 경우는 배나 사과 같은 거 지금 선물이 아, 많이 들어왔잖아요. 맞아요. 근데 좀 남은 거 부딪힌
1: 것도 있고 뭐 대충
3: 채 썰어가지고 이거 갖다 아, 넣고 그렇게 하고 살짝 흔들어서 냉장고 안에다 한두 시간만 놔두잖아요. 그렇게 하면 그냥 너무 시원한 김치가 돼요. 아 근데 멸치 육수로 합니까? 멸치 육수로 하면 아주 아, 시원하고 시원하고 맛있고 감칠맛이나고
1: 그렇군요. 고기
3: 육수로도 저희 집은 이제 평양 사람들이었고 어르신들이 아, 그걸 많이 하는데. 뭐 대부분의 사람들은
1: 쌀 그런 그 그쵸, 네, 쌀뜨물로도 한번 예, 쌀뜨물 그건
3: 약간 그렇죠. 뭐, 오래, 오래 걸려요. 그래서 이제 아, 육수를 한번 내면 이렇게 몇 시간 안에 드실 수 있는 개운한 음, 물김치가 돼요. 아, 그것도 한 빨리 아, 급하게
1: 해놔가지고 그냥 저녁에 그쵸? 드셔도 되겠네요. 예. 네. 음. 근데 이번에 그 성균관에서 나온 차례상 간소화
3: 방안 보셨어요? 아, 네.
1: 뭐 사실 이게, <웃음> 이게 많이 회자가 되더라고요. 사람들 사이에.
3: 해마다 굉장한 화제였죠. 그러니까 응. 이거를좀 어떻게 좀 하자 하는 응. 일이 진짜 많았었는데 그쵸. 그 어떻게 좀 하자가 이번에 좀 방안이 <웃음> 나와버린 거죠. 네. 그리고 어떻게 보면은 뭐 옛날에는 아주 옛날에는 사실 여자들이 음식 준비도 못하던 시절도 있었고 네. 뭐그 다음에는 또 어떤 어떤 방식이 있기 때문에 이대로 해야 되고 음. 여자들은 음식을 준비를 해놓고선 또 남자들은 제사상을 하고 그렇죠. 뭐 달도 못 들여놓고 우리는 약간 맞아요. 이런 것들도 그런 있었잖아요. 그런데 이거의 의미가 사실 다른 거보다도 어. 현대생활에 맞춤형으로 바뀌긴 이게, 바뀌어야 되는 그럼요. 거죠. 그럼요. 이게 언제까지 우리가 응. 홍동에서 하면서 그러니까 이, 그것도 또 헷갈려가지고 그쵸. 가족끼리
1: 그거 가지고도 계속 또 이쪽이다 저쪽이다 그릇을 들고 막 왔다, 왔다 갔다 그러잖아요.
3: 뭐 네. 지금 뭐 여러 가지 말들이 되게 응. 많이 있지만 제사를 지낼 수 있는 계급이 사실 옛날에는 이렇게까지 많지 않았죠 아. 그래서 이제 제사를 지내고 나면은 그 음식을 아, 같이 양반의 그렇죠. 양반끼리만. 동네에서 나눠먹고 아. 이제 요런 것들이 사실 어떻게 보면은 우리 그 제사의 문화일 수 있었는데 네. 이게 지금은 조금 왜곡이 되어서 예. 어, 어떤 어 시점이 왔었어요. 근데 이게 뭐 자세히 얘기하면 지금 또 오늘 시간도 없습니다. 네. 그래서 또 성경관
1: 역사까지 훑으시려고 <웃음> 하지 마시고요.
3: 많은 사람들이 다이 <웃음> 음. 제사를 지내는 것을 꿈으로 삼는 아, 그런 <웃음> 시절이 인제, 있었죠. 그쵸? 그래서 이제는 모두 다, 다 제사를 지내고 그 음식들을 풍족하게 음. 먹는 게 우리의 가문이다라는 걸좀 내세울 수 있는 어떤 시절이 있었잖아요. 그게 이제 쭉쭉 이어져 내려와서 지금 명절 음식에 상다리가 휘어져야 되고 음. 이런 것들이 조금 남아있었던 것 아. 같아요. 이 제사 문화, 그러니까 이런 거에 대한 거를 조금 간소화하는 방안은 정말 두팔 들어 환영할 일이고요. 음. 요즘엔
1: 그래서 뭐, 살 때가 많더라고요. 아니, 네. 사서 하시는 분들도 많고.
3: 그럼요. 이거 뭐 굳이 제사가 아니더라도 사실은 네, 모여서 저, 뭘 먹어야 되는데. 전통 시장에
1: 가도 있고 뭐 반찬 가게도 준비하고 그러니까요. 계시고 뭐
3: 식당에서도
1: 요즘에는 해주시는 분들도. 저, 네, 저
3: 같은 경우도 저는 이제 일부지만 네. 뭐 명절 음식을 이런 거 저런 거에 먹을 수 있게끔 가족들이 해서 미리 밀키트 형태로 판매를 하고 어. 있지만. 그 은땡 상가라고 있잖아요 대치동에 네. 거기에 이제 아, 추석... 그 오래된 상가 <웃음> 네. 거기가 이제 그 명절 음식의 메카라고 알려져 있어요. 아~ 그솜 솜씨 좋으신 그 사모님들 어머님들이 거기서 이제 반찬 가게를 하면서 여러 가지 음식들을 아~ 판매를 하는데. 전부치고 이런 거 아까 힘들다고 다리 못 일어나는 네, 얘기 하셨잖아요 여기에 가가지고 집에서 붙인 것 같은 전들을 이제 사다가 아... 그렇게 해갖고 이제 같이 먹고. 어, 뭐, 올해는
1: 전이 맛있네? 막 그런 <웃음> 얘기 를 듣게 되는 거죠.
3: 아니, 그런 경우가 있대요. <웃음> 야, 너는 어쩜 이렇게 전을 잘 붙이니? 넌 어쩜 이렇게 갈비를 잘 재니? 그러면서 역시 집에서 하는 게 최고다 하는데 속으로 이게 은땡 상관돼요 <웃음> <웃음>
1: 아니, 근데 요즘에는 호텔까지도. 맞습니다. 온라인 판매는 뭐 당연한 거고.
3: 몇년 전에 처음으로 저도 그걸 접했었어요. 이제 호텔들이 사실 그 내부에서 먹는 고급 식재료로 그리고 좋은 서비스를 제공하는 것 때문에 사실 호텔 식당에 그쵸? 대한 명맥이 유지가 네. 되고 있었었는데 어, 도시락이라든지 그러니까 이게 코로나 그렇더라구요? 시대 때 변한 면모 중에 하나죠. 도시락이라든지 예, 예. 배달용 음식들을 개발을 해서 그거를 이제 집으로 배달시키는 호텔 음식을 어... 그렇게 하는 전략들을 조금씩 쓰고 있다가. 몇년 전에 명절 음식을 세트로 아예 예, 네, 아예 마련을 해서 그럼 제사상에
1: 올릴 것까지 다
3: 그렇죠. 특히 이제 한식당을 가지고 있는 호텔들이 있잖아요. 아, 거기에서는 아예 그냥 제사상에 올릴 만한 것들 한 세트 그리고 집에서 그냥 먹을 만한 것들 한 세트 이렇게 해 갖고 음식을 개발을 해서 배달을 하기 시작했었어요. 오. 근데 이게 솔직하게 말씀드리면 그 당시만 해도 이게 이렇게 대박에 터질 거라고 아무도 생각을 못한 게 네. 일단 가격이 생각보다 좀 있고 그쵸. 집에서 뭐 이렇게까지 뭐 이런 걸 사다가 해먹나 사다 해먹어야 될까 네. 음. 뭐 이런 얘기도 그리고 이거 사면 은양 적어서 어차피 우리가 뭘또 해야 돼 음. 약간 이런 게 있었는데 최근에 트렌드가 뭐냐 하면은 코로나 시대를 겪으면서 우리가 건강에 대한 인식이 굉장히 많이 생겼잖아요. 맞아요. 그리고 이거를 첫 번째로 돌볼 수 있는 게 운동이랑 먹는 거다. 맞아요. 이 프라이오리티 때문에 양은 적당한데 좋은 재료로 아. 예쁘게 담아서 굉장히 뭔가 선물 같은 기분이 좋은 그런 음식들을 댈수 있는 곳들을 찾게 된 거예요. 그러면 잘
1: 된다는 얘기인가요? 이것 중에 요즘에? 하나가
3: 호텔이고, 그리고 다들 매진 행렬을 합니다. 어, 그래요? 네, 올해는 좀 더. 어떤 많이 분들이 잘 이런 서비스를 이용할까? 어, 이용 안 하시고 싶으신 거예요? 아니, 저는.
1: <웃음> 뭐 저희는 사실은 예전에는 온라인으로도 이렇게 아. 상차림 해 가지고 오는데도
3: 해 보고 네.
1: 또 이제 집 근처에 많이 개발을 했죠. 음. 네. 전부치는 데는 어디가 좋고 아. 뭐 떡은 어디가 잘하고 예. 네. 근데
3: 이게 이마저도 발품을 팔기가 힘드신 분들이 아. 계시고요. 지금은 뭐 다들 같이 일을 하시고 맞아, 맞아. 그리고 또 추석이 옛날처럼 이렇게다 쉬지도 않고요. 음. 이제 그런 분들 플러스 그리고 소량이지만 나는 좀 기분을 내지만 음. 그러니까 자체적으로 약간 나를 위한 플렉스 같은 그렇죠. 작은 플렉스 같은 게 있잖아요. 아. 이게 가격은 조금 있지만 그만큼 퀄리티가 따라주니까 음. 난이 정도는 쓸수 있다 아. 하시는 분들이 고객분들이신 거죠. 그렇군요.
1: 음. 자 명절 음식 얘기를 저희가 이제 좀 해봤지만 네. 오늘 사실 다루려는 주제는 명절 음식이 아니고 맞습니다. 이제 시작해야 됩니다. 네, 네. <웃음> 네. 아이, <덜 웃음> 아니 <비슷하네요>. 한참 지났네. <웃음> 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 네. 아이구야. <웃음> 네. 치킨, 치킨. 치킨 가격 때문에 저희가 오늘 한번 얘기를
3: 좀 해보자 했었거든요. 한 2, 3주 됐어요. 지금 화두가 된 지. 지금 사람들이 모두 다 얘기를 하는 게다 이런 게 있어요. 저는 이제 식당을 하고 있지만 어. 우리 식당은 이제 자꾸 와서 먹는 사람들이 대부분이기 때문에 뭐 이렇게까지 뭐 체감상 어떻다 어. 말씀을 드리기 좀 그렇지만 주위에 있는 사람들이 이런 얘기를 하면 정말 대단히 뭔가 유행인 거거든요. 어, 맞아요. 너줄 서봤어? <웃음> 이렇게 어, 줄 서봤어. 네, 그, 그 유행이죠. 네, 이게 마트 가서 이거를 줄을 서갖고 사는데 뭐 이렇게 아. 얘기해요. 생각보다 줄 되게 짧아, 되게 긴것 같은데 금방 사. 금방 네.
1: 줄어. 응. 이게
3: 무슨 얘기냐 하면은 어. 6,900원, 7,900원, 5,900원짜리 치킨 얘기예요. 맞아요. 아니 치킨을 시켜 먹으면은 요새 배달료가 원이라서요.
1: 또 거기에 포함이 되잖아요 네. 네.
3: 배달료는 사실 제 입장에서는 음. 이제 저는 이제 외식업자 입장에서 어. 뭐 지불을 하는 게 맞다고 봅니다 그렇죠, 그렇죠. 이게 그 지불을 하는 게 본인이 가는 노력을 돈으로 환산을 그렇죠. 하는 거기 때문에 어. 빠르고 안전하게 갖다 준다라고 어. 하는 거 그냥 돈으로 환산이 가능해요 에. 근데 그 배달료를 제외하고도 비싸졌죠. 치킨 가격이 비싸졌다는 얘기가 나오기 그 시작한 얘기는 거예요. 이미, 예. 아주 오래됐죠. 네. 네, 뭐 치킨 가격이 이게 맞는가. 조금씩 건가? 조금씩 계속
1: 올라왔으니까요. 뭐 2만 네.
3: 얼마. 과연 네. 정당한가. 음. 뭐 이런 것들. 그래서 한동안은 뭐그 회장님의 네. 어떤 스캔들이 있었는데도 불구하고 두 음. 마리를 주는 치킨이 굉장히 인기가 있어요. 맞뭐 일단은 양이 <웃음> <웃음> 좀 해자인 거 <웃음> 네. 그런 것들 있잖아요. 네. 이런 것들이 굉장히 화두에 올랐었는데 네. 지금은 이 치킨이 이렇게 뭐 통에다 이렇게 담아갖고 뭐 많이 준다 뭐 이런 이름을 가지고 있는 어. 것들이 죠다 얘기를 해도제라 <웃음> 답답하네요. 아우 정말 아우
1: 정말 이름을 얘기하고 싶을 아, 정도 너무 얘기하고 거죠? 싶은데 네. 이게
3: 다 이렇게 불공정하게 될수 있으니까 이렇게 큰 통에 담아서 많이 주는 <웃음> 치킨 네. <웃음> 뭐 그리고 대차게 주는 치킨 이런 것들이 <웃음> 네. 되게 많이 생기고 맞아요. 지금 그것들이 다 우리가 생닭을 살 때의 가격이랑 비슷한 가격들이에요. 어. 그렇기 때문에 사람들이 놀라운 거죠. 아, 내가 이걸 사갖고 요리를 하면 얼만데. 이걸 다 이렇게 요리를 해서 빨리빨리 많이 음. 주는데 아니 5,900원, 6,900원이라고? 그러면 사 먹지 뭐 이렇게 되는 거예요. 그럼요. 유행처럼 번지고 있죠.
1: 어떻게 되는 거예요? 유통과 판매 구조가 도대체 어떻게 되길래 가격이 이렇게 될 수가 있는가?
3: 이런 어, 부분도 궁금하고
1: 이게 예. 그러니까
3: 일각에서는 미끼 상품으로 보는 의견들이 되게 많아요.
1: 미끼 상품으로 네, 그러니까
3: 미끼 상품이 뭐냐 하면은 뭐 뭔지 다 아시겠죠. 그것 음. 때문에 갔지만 사실 가면 다른, 다른, 다른 것에 다 되는. 사게 되니까 예. 그래서 뭐 미끼 상품이다라는 의견 되게 많기도 하지만 솔직히 이게 안 남으면은 하지 하겠나. 않습니다. 네, 예,
1: 저도 그 생각이 <웃음> 들어서
3: 네, 손해를 보면서 제가 어 어떻게 보면은 여기 업계에 있으면서 딱한 번. 예. 어~ 아주 거대 프랜차이즈가 손해를 보고 장사를 한 다음에 그다음에 그거를 회복하는? 다른 것들로 회복을 예. 회복뿐만이 아니라 돈을 많이 버는 경우를 보긴 봤어요 아. 제가 왜 햄버거 하는 l 사에 예. 오래 있었다고 예. 했지 예. 않습니까 근데 그 회사 컨설팅을 하면서 이제 상대방 회사들을 아. 이렇게 리서치를 하는 경우에 아니 이 사람들은 이걸 이렇게 팔아서 나머 손해가 난대요 근데 아. 이거 대신 다른 거를 같이 팔수 있으니까 아. 경우가 있다 근데 이 상황은 사실 그런 상황까지는 아니고요. 아... 치킨을 팔아서 돈을 벌겠다라는 심사는 아니지만 그렇지만 이 치킨으로 화제성이 있는 마트가 되어서. 그럼요. 그래서 다른 것들도 광고효과. 그렇죠. 이게 이제 어떻게 보면 미끼 상품의 계열일 수 있어요. 음... 하지만 이걸로 뭔가 손해를 보고 뭐돈돈을 치면서까지 그렇게 하진 않는다. 아... 그리고 또 노이즈 마케팅이 오히려 도움이 된 케이스인 거예요. 아... 이게 가격이 싸서 뭐 많은 화제가 됐다. 이게 솔직히 말해서 이 가격으로 판지 지금 몇년 됐어요. <웃음> 아... 이게 뭐 지금 온, 뭐 하루 하루아침에... 최근에 그러니까요. 근데 이 최근에 화제가 된 사실은 우리나라 경기하고도 되게 관계가 아... 많은 것 같아요. 지금 추석인데 또 더더군다나 물가가
1: 너무 올라서 물가가 너무 네. 오른 정도가
3: 아니에요. 지금 저는 김치 사업을 하고 있는데 배추 값이 너무 비싸야지, 이게 폭등의 정도가 아니라 아예 저희 생산을 중단해야 될 정도로 너무너무 많이 음. 올라있거든요. 근데 이렇게 따지고 나면은 아 그냥 원자재를 사가지고 내가 뭔가를 잘 해먹는다는 건는 불가능한 상황이 되는 거예요. 네. 근데 사, 먹고 살아야 되는데 그럼 뭘 사냐? 계속 싼 거를 찾게 되죠. 그렇죠. 이게 그 일본도 마찬가지고 미국도 아. 똑같은 양산입니다만 저는 전 저는 경제 전문가가 아니지만 식품에 관한 것들을 이제 계속해서 리서치를 하고 알게 되잖아요. 예. 근데 싼 거를 많이 먹게 되는 흐름이 생기면 불경기잖아요. 아. 근데 이싼 거를 많이 먹는다 싸고 양 많은 거 그게 절대적으로 재료가 뭐 되게 훌륭하거나 음. 뭐 이렇게 도움이 되거나 이런 건 아니에요. 누누이 말씀드리지만 앞으로는 아주아주 아주 최고 부자들만 생 야채하고 생 고기를 먹을 수 있고, 아. 그 다음에는 이제는 가공식품의 주류인 시대로 계속 돌아서는 음. 거잖아요. 근데 지금도 약간, 좀 불안한 것 중에 음. 하나가 이렇게 사람들이 줄을 서서 먹을 정도의 이만원 미만의 치킨들이 유행이라면
1: 경기가 또안좋아 경기가 좋아지는가. 너무 안 좋아서
3: 이럴 수밖에 없는 거 그렇군요. 아닌가? 그렇군요. 그런 또
1: 암울한 느낌이 드시는군요.
3: 그렇죠. 음. 그래서 뭐 프랜차이즈들의 뭐 잘못이다. 일방적으로 계속해서 음. 뭐 유통 마진을 늘리고 있었으니까요. 음. 뭐 혹은 뭐 이것 때문에 뭐 자영업자들이 다 죽는다. 뭐 이런 느낌보다는 어딱 체감상 그냥 사람들이 이렇게 많은 얘기를 하는데 음. 아, 이게 정말 다들 돈이 없고 음, 그리고 경기가 되고. 너무 안 좋구나라는 생각이 드는 거죠. 네. 음.
1: 그럼 프랜차이즈의 이 치킨 가격은 또 어떤 구조가 돼 있는지 이것도 알고 싶어요, 이번 기회에.
3: 어... 이런 게 있어요 음. 아, 뭐 와인 특히 음. 아우 내가 이거 장터에 가서 사니까 뭐만 원이던데 샵에 가서 먹을 때 오만 원이더라고 음. 아 이거를 어떻게 먹어 정말 바가지 쓴 기분이야 이렇게 생각을 음. 하시지만 그게 또 어~ 유통마진이라는 게 있죠 음. 어, 그냥 본인이 직접 가서 사서 마시는 것보다 음. 샵 집에서 마시는 것보다 레스토랑 가서 먹으면은 음. 뭐 서비스 차지, 음. 자리값, 음. 뭐 월세, 음. 뭐 인건비, 뭐 음. 그렇고 뭐다 나오잖아요. 그렇죠. 이런 게다 포함되어 있는, 있는 가격들인 가격인 거예요. 음. 근데 이거 똑같이 프랜차이즈들도요. 네. 닭값 자체가 얼마라고 사실 생각하세요? 지금 뭐 마트 가서 사시면은 닭값 눈에 보이시죠? 네. 근데 그 가격보다는 사실 유통되는 닭값은 조금 더 싸요. 그, 그렇겠죠 네, 응. 그래서 어떻게 보면 소매가
1: 이제 아니고 거기는 도매니까. 이제 도매니까. 네. 그리고 네.
3: 닭에 닭이 이제 호수라는 게 있어요. 어. 그 호수가 뭐 1호, 2호, 뭐 이렇게 10호 이렇게 되는데 이제 100g 당 1호가 붙는다고 보시면 어. 돼요. 그래서 뭐큰 치킨을 뭐 산다, 네. 좀큰닭으로된 치킨을 산다 그러면은 뭐 12호, 13호 이제 1kg 좀 어. 넘는 닭. 그리고 요즘 닭들은 대부분 뭐 9호, 10호, 그러니까 1kg 정도. 되는 닭으로 음. 이제 치킨을 한다라고 보시면 되는데 이 닭들이 조금씩 가격은 다 다르지만 대부분 한삼사천 원, 오천원 선에서 음. 닭 가격이 거래가 돼요. 그렇군요. 이 닭의 원가를 생각했을 때 여기에다가 이제 뭐~ 튀기는 기름값 그렇죠. 기름값도 엄청나게 올라죠 이번에 우리가 저번에 몰랐죠. 한번 우리 기름 얘기 한번 맞아요. 한 적이 있잖아요 우크라이나 전쟁 때문에 그리고 또 뭐~ 그~ 베터 그니까 튀김 옷이 음. 음. 튀김 옷을 개발하는 데에도 상당히 돈이 많이 들고 아. 이 개발을 한것 때문에 프랜차이즈 모회사가 그 프랜차이즈 업체들한테 다들 이걸 공급하면서 거기서 사실 돈을 좀 받고 있죠. 어. 기름 공급하고 그리고 또배터 가루 공급하고 네. 나머지 부재료 그리고 음. 뭐 포장 용품 그렇죠. 이런 것들을 다 공급한 걸 음. 사셔야 되죠. 그 업체들이 음. 그리고 나서 이제 배달료도 또 붙고 음. 그리고 또 그걸 튀기고 뭐하고 포장하는 인건비가 그렇죠. 있고 가게 가게세가 있어요. 그렇죠. 이런 것들이 모두 포함된 가격 플러스 음. 그 사장님의 마진이 음. 이제 남는 가격. 마진이 치킨 가격이라고 보면 되는데 대부분의 소비자들이 아니 닭값이 5천 원인데 치킨이 1만 오천 원이면 은 사장이 만원 먹는 거 아니야? 이렇게 생각하시는 음... 거거든요. 그게 아니라는 거죠. 음... 그런데 이 많은 유통구조를 깨고 지금 마트에서는요. 이거를 만원 미만의 판매를 어떻게 할 수가 있냐. 음. 지금 일단 뭐 자기네들이 렌트비 뭐 이런 것들은 다 먹고 들어가는 음. 거니까 그냥 인건비하고 그런 정말 자재비만 드는 게이 장사인 거예요. 그렇기 때문에 가격을 조금 브레이크할 수 있는 가능성이 좀 커진 음. 거죠. 저는 솔직하게 말씀드리면은 이 현상이 어 경쟁 구도는 아니라고 봐요. 서로가 네 음. 이게 어떻게 되는 거냐면 은뭐 소비자 선택의 나름이지만 앉아서 나는 편안하게 배달을 받겠다. 음. 그리고 날 그냥 내가 원하는 거 시켜서 불러서 가격대 음. 적당한 걸로 해갖고 배달을 받겠다. 다 비용 지불하고 받는 거잖아요. 네, 그렇죠. 근데 뭐 가갖고 줄을 쓰고 시간을 투자해요. 음. 이 시간을 사실 돈으로 환산을 한다면 음. 그게 그 정도 될까도 한번 생각해 보셔야 되는 거예요. 그러네요. 가서 줄 서서 그걸 또 불편하게 다 들고, 막, 음. 뭐, 다, 해갖고, 가지고 와서 또 먹고 하는 거가 가격이 세이브가 된다는 거죠. 음. 그러니까 이건 약간 두 개가 약간 다른 시장이에요. 아. 마트에 포함되어 있는 다른 물건들과 똑같이 음. 그렇게 집어올 수 있는 치킨이 되는 건가, 음. 혹은 내가 앉아서 그대로 서비스를 받을 수 있는 그러니까 레스토랑 전혀 다른 형태의. 거다. 그쵸. 그런 건가? 이게 그냥 완전히 두 개가 다른 거라고 좀 보여줘요. 어쨌든
1: 지금 사실 이 얘기를 또 드린 데는 가맹점주들은 소가리를 또 많이 하신다 그러더라고요. 소비자들은 또 아무래도 원가를 따지게 되고 소비자들이 이렇게 렇게그 좋은 감정이 아닐 수 있으니까 판매가격을 뭐 자기가 결정하는 것도 아니고. 못하죠. 네, 네.
3: 그게 근데 정해져 있는 돈을 있으니까. 그렇다고
1: 크게 버는 것도 아니라고. 그러니까
3: 제가 방금 뭐. 말씀드린 그 구조인 거예요. 네. 그래서 이게 가맹점주들은 사실 그냥 가맹 모 회사에서 주는 그것들을 음. 다 그대로 사서 써야 되는 거거든요. 그렇기 그러니까 때문에. 결정권이
1: 없는 거죠. 결정권이
3: 없죠. 음. 우리가 그런 형태의 치킨을 만들어야 되기 때문에 그런 형태가 나오는 부자재들을 다. 갔다가 써야 되는 거예요. 음. 심지어 닭서부터. 어. 근데 그런 것들을 자유롭게 풀어주는 그런 프랜차이즈 무회에서는 없으니, 음. 왜냐면 하 캐릭터가 무너지니까, 그걸 그대로 유지를 하면서 해야 되는데, 욕은 또, 음. <웃음> 욕대로 먹어요. 그러니까요. 네. 그리고 또 어떻게 보면은 이런 것도 있어요. 뭐, 중소기업이라든지, 뭐, 음. 이런 업체들을 살려야지 대기업들까지 치킨에 뛰어들어서. 그렇죠. 그런 비용들 네. 지금 있죠. 가격을 무너뜨리냐라고 하지만, 어떻게 보면 프랜차이즈를 하는 대부분의 회사들이 그렇게까지 작은 회사는 또 아닌 것 같기도 해요.
1: 아, 양쪽이 대기업은 대기업의 어떤 선을 좀 지킬 필요가 있을 것 같고. 대기업은
3: 대기업 선을 선을 지켜야 되지만 사실 제가 보기에는 이거는 카테고리가 약간 다른 것 같거든요.
1: 프랜차이즈 기업은 또 이번에 이런 물가 상황이나 경기가 안 좋은 것들을 또좀 고려해야 되는 건 아닐까.
3: 이게 약간 조짐이 있었어요. 그러니까 이 프랜차이즈 업체들이 닭값이 계속 자기네들이 너무 싸다. 음. 그래서 치킨값을 조금 더 올려서 올리겠다. 받아야 된다고 라하면서 이렇게 스물스물 올린 과정이 몇 년이 지속된 그렇죠. 가운데 예. 이 사태가 좀 화제가 된 거는 음. 이렇게 아니 양도 똑같고 뭐 맛도 그냥 맛도 비슷, 그런데 비슷하고. 어 네. 근데 내가 꼭 그렇게 비싼 <웃음> 어. 치킨을 먹어야 돼라고 어. 생각을 하는 것과 음. 그리고 닭 원가에 대한 음. 그러니까 소비자들이 많이 똑똑해지셔서 요즘에는 정말 모르는게 없으세요. 닭 음. 원가에 대한 그런 정보들을 너무 많이 알고 있기 때문에 이건 좀 너무 많이 음. 간거 아닌가라고 하는 그런 질타가 있었던 거죠. 그렇죠. 이런 건 사실 어떻게 보면 조금은 받아들여서
1: 반성은 좀 있어야 되는 거죠. 네, 그래서 구조
3: 개산을 음. 조금 할 필요는 있죠. 어. 뭐 이게 그그 사장님들 그러니까 프랜차이즈 가맹주 사장님들만 예. 조금 힘들어지는 게 자기네들은 요건 다 먹으면서 아까 말씀하신 대로 그런 것들은 다 거기서 사다 써야 되는데 음. 나는 지금 가격도 어떻게 못하고 하는데 손님이 계속 줄어요. 음. 이게 결국은 누구의 피해로 이어지겠어요. 아, 그러네요.
1: 자, 오늘 뭐 원가 얘기를 저희가 이제 많이 해봤는데 치킨뿐 아이고야. 아니라 모든 음식이 다 원가가 다는 아니겠죠 음, 그럼요 시간이
3: 생각보다 또다 없네요 마무리를 좀 해주세요 얘기를 많이 하고 싶었는데 일단은 그 치킨 자체에 대해서뿐만이 아니라 지금 서민들이 주로 음. 먹는 그러니까 우리가 항상 먹고 있는 뭐 치킨 탕수육 햄버거 그렇죠. 이런 뭐 칼국수 뭐 음. 되게 많지 않습니까 많이 드시는 음식 이런 것들에 대해서 가격 논란이 계속 생겨요. 음. 그리고 뭐 이런 말이 생기기도 했었죠. 뭐 해자스럽다, 뭐창렬스럽다 음. 이게 음. 어떤 걸 두고 하는 건지 다 아시겠지만. 어, 본인의 선택에 따라서 조금 요한 번이 경제를 어떻게 움직일 수 있다라고 음. 생각을 하시고 좀 현명한 선택을 하시면 되게 좋을 것 같습니다. 네.
1: 자, 네. 오늘 건강한 식탁, 어, 저가 치킨과 프랜차이즈 치킨의 어떤 가격 차이, 원가 논란까지 저희가 한번 명절 음식과 함께 생각을 해봤습니다. 홍신의 요리연구가 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 같이 인사드리고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.